0: A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Essa manhã quero convidar você para mais um café da manhã cheio de graça e ternura. Hoje eu quero falar: alimente a sua fé e os seus medos morrerão de fome. Alimente seus medos e a sua fé morrerá de fome. Evangelho de João. Capítulo 6, versículo 48 ao 51, diz Sim, eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Quem comer o pão do céu, no entanto, jamais morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E este pão que eu oferecerei para que o um mundo viva, é a minha carne. Nesses dias quero ministrar algo ao seu coração, algo poderoso para você ser fortalecido em sua fé nesses dias maus. O que fazemos quando nos sentimos fracos naturalmente? Pelo menos duas coisas básicas. Primeiro comemos, Segundo descansamos Por alimentar bem para recobrir as minhas forças Agora posso ter a sensação de deleite E posso entrar em descanso Veja bem O descanso é o resultado da minha alimentação Contudo, Jesus diante de uma multidão que o seguia e seus discípulos Ministra algo poderoso para aqueles que tiveram revelação Da essência das palavras De Jesus Cristo Verdadeiramente Foi revigorante para a sua fé Mas Vemos que foi motivo de escândalo Para outros Estes não entenderam A essência da mensagem de Jesus Cristo Todavia Quero trazer Esta essência para o momento Que estamos passando Alguns reclusos em suas casas outros ainda podem trabalhar contudo não podemos deixar que o jogo do medo da insegurança venha desintegrar aquilo que pode ser o único reduto a nossa fé nosso Salvador disse que neste mundo teríamos aflições não porque este é o desejo de nosso Pai de amor mil vezes não Todavia, Jesus disse isso porque o mundo jaz o maligno. Mas, ele completa dizendo, João 16, versículo 33. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas anime-se, pois eu venci o mundo. Esta é a segurança dos filhos de Deus. Jesus venceu o mundo. Por causa da vitória dEle, podemos reinar em vida sobre toda a circunstância que se levanta contra, contra nós. Lá na cruz, a vitória foi completa. Jesus consumou a sua obra perfeita, lançando sobre si toda maldição, enfermidade pecado, rasgando todo escrito de dívida que pesava contra nós, Acho que é um momento em que precisamos alimentar nossa fé. Se você alimentar sua fé, seus medos morrerão de fome. Se você alimentar seus medos, sua fé morrerá de fome. Nossa tendência é alimentar nossos medos. Temos que fazer coisas intencionais para alimentar nossa fé. A escolha da fé é sobre o medo. Em meio ao ataque de noticiários negativos, comece com o gerenciamento dos seus pensamentos. Quando você liga a TV e vê o noticiário, você vai ouvir alguém dizer que as coisas estão piorando. Se você não proteger, não se proteger, você deixará isso criar uma sensação de ansiedade que chegará ao seu coração e depois transmitirá isso ao seu único reduto em tempo de calamidade, sua fé. Achamos que só porque temos um pensamento, temos que pensar. Nós não. Não precisamos recebê-lo. Existem muitas mentiras por aí e falsidades distribuídas no momento. Na forma de exagero, como? Nunca vamos passar por isso. E outras declarações exageradas. Precisamos nos proteger contra essas coisas que elas podem nos sugar. Em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo exorta os crentes a capturar todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Segundo os Coríntios, capítulo 10, versículo 4 ao 5, diz Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas poderosas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Isso significa que ouvimos esses pensamentos e depois oramos. Sei que parece que as coisas estão piorando, mas Senhor, você está no controle e não vou me render a isso. Eu entrego meu medo ao Senhor em vez de pedir ansiedade domine que em vez de permitir que a ansiedade domine o seu coração com seus pensamentos cativos em Cristo Jesus a sua fé entra em seu coração de modo que mais tarde o que você vai dizer é as coisas estão difíceis mas acredito em um Deus bom e Ele está no trono Assim, a sua fé será um reduto e você se tornará, neste tempo de calamidade, alguém que transmite esperança em vez de medo. Jesus disse, João 6, 53 ao 56. Então, Jesus disse novamente, Eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmo. Mas quem come minha carne e bebe meu sangue, terá a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. O que é comer da carne e beber do sangue do nosso Senhor Jesus? É tê-lo como nosso verdadeiro alimento. É reconhecer a obra que ele realizou na cruz do Calvário. Quando você aceita o que Jesus fez por você, sendo o seu substituto lá na cruz, declarando que por meio do sangue de Jesus Cristo derramado, você é perdoado e justificado. Declarando Jesus como o único e sufi suficiente Salvador de sua vida, você, pela graça, mediante a fé, recebe a vida eterna. Mateus, capítulo 16, versículo 24 ao 25 diz. Então, Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. E se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida, por minha causa, a encontrará. Marcos capítulo 8, verso 35 ao 37, também diz. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? E o que daria ao homem em troca de sua vida? A melhor resposta que podemos dar sobre toda a afronta do inimigo diante da manifestação deste vírus é comer, e beber pela fé da obra do nosso Salvador, realizada na cruz por mim e por você. Assim, em tempos de aflição, você terá a mesma sensação de segurança que Jesus vivia nos seus dias terreno. Marcos 4, versículo 35 ao 40 diz, Ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos, Vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás. Embora os outros barcos o seguissem, logo uma forte tempestade se levantou. As ondas se arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada Os discípulos o acordaram Clamando Mestre, vamos morrer O Senhor não se importa? Jesus despertou Repreendeu o vento E disse ao mar Silêncio, aquete-se De repente O vento parou E houve grande calmaria Então Jesus lhes perguntou Por que estão com medo? Ainda não tem fé? Três coisas podemos tirar deste texto tão impressionante. Primeiro, vamos atravessar para o outro lado. Segundo, com ele a bordo. E terceiro, porque estão com medo, ainda não tem fé? Em outras palavras, vamos atravessar porque ele está conosco, e se no meio da travessia manifestar qualquer coisa, usaremos o que temos de mais valor, a nossa fé. Creia tão somente que você e sua família não está sozinho. Jesus está no seu barco e você vai passar desta com a segurança da palavra do nosso Senhor e Salvador de nossas vidas. Se você nunca fez uma oração de reconhecimento de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, faça comigo. Diga assim, Pai de amor, nesta manhã quero reconhecer a Jesus Cristo, o teu Filho como Senhor e Salvador de minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu creio que lá na cruz do Calvário, Jesus Cristo, morreu em meu lugar para que eu recebesse perdão por meio do seu sangue derramado. Todos os meus pecados e maldições foram cancelados em minha vida, porque já não há dívida mais. Jesus Cristo se fez o meu pecado para que aqui eu na terra se tornasse a sua justiça. Amém. Após essa oração, aconteceu o maior milagre da vida. Você agora se tornou um filho de Deus. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 ao 13 diz, Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se, tor de se tornar um filho de Deus. Esses não nasceram segundo a ordem natural, nem com resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Lembre-se, você é grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado. Pastor Luiz Fernando Oração do dia Pai de amor, neste dia quero alimentar a minha fé para que todos os meu medo, meus medos e temores venham simplesmente morrer de fome. Sei que a minha verdadeira comida de se comer é a tua carne e a verdadeira bebida de se beber é o teu sangue. Neste dia de calamidade, eu decido me alimentar com o que é verdadeiro, absoluto e eterno, a tua palavra. Eu declaro que a tua palavra é lâmpada para os meus pés. Ela me ilumina para que todas as trevas venham se ser dissipadas e me coloca a andar num solo seguro. Portanto, eu decido crer e confiar no teu amor, no teu grande amor, que me diz que sou um filho totalmente amado, suprido, protegido pelo meu Pai de amor. Amém pastor Luiz Fernando.